0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y hoy estoy nuevamente acompañada por David McCormick y tenemos un invitado especial.
0: Así es, estamos felices. De tener aquí nuevamente con nosotros al pastor Justin Burkholder Bien hecho, sí. ¿verdad? <risa> Muchas gracias, siempre un privilegio
2: sí. estar aquí con, con sí. ustedes
1: Gracias por, la, por la, atender a la invitación Justin Y estamos eh, muy contentos de poder tenerte para hablar de un tema Que normalmente en la Iglesia de Latinoamérica mm. este, Recibe un tratamiento como simplista o, o se ignora por completo mm -hmm, mm -hmm. Entonces eh, creo que tenés una perspectiva bastante cercana a tu corazón, uh -huh. y también, pues, obviamente, a la luz de la Biblia, vamos a estar platicando acerca de la soberanía de Dios en la discapacidad. Uh
0: -huh. Y realmente quisiéramos escuchar de ustedes en la audiencia, porque nosotros estamos sentados aquí, Justin, pues, tiene un poco más de vivencia con esto. Eh, pero ahí y yo nos declaramos. No aprendices. Y no, sí, aprendices. Sí, porque no ignorantes, porque no lo ignoramos. De verdad que no es algo que, que eh, no pasa por nuestras mentes, uh -huh. pero sí, o sea, es, tenemos mucho por aprender, claro. uh -huh. ¿verdad? Y sí, siempre queremos estar informados por lo que Dios dice de esto, no solo lo que dice la sí. ciencia o la... En, sí. O sea, el estudio social, digamos, ¿verdad? Sí queremos sí. estar informados por la Biblia, entonces...
1: Y, y hay algo muy importante que yo quiero mencionar antes de que cualquiera diga Ah, bueno, discapacidad, ese tema la verdad no me interesa o no me ha tocado mi vida Entonces yo mejor voy a buscar otro podcast Antes de que hagan eso, pónganse a pensar en que la iglesia tiene un rol que jugar En alrededor de todas las familias que sí. están tocadas por la discapacidad directamente. Y segundo, si ustedes están oyendo esto, muy probablemente tienen su corazón en la niñez vulnerable. Y yo como mamá adoptiva puedo decirles que no existe, por ejemplo, adopción mm. sin discapacidad en cierto nivel, aunque sí. sea. Porque todos nuestros niños que han tenido orígenes difíciles y trauma, han, eh, pues sufrimos con ellos las mm. consecuencias de lo que sea que pasaron. Sí. Entonces, en alguna medida, pues hay siempre discapacidad. Entonces necesitamos eh, poner atención a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra acerca de este tema este delicado uh -huh. Entonces, David, no sé si vos querés empezar ahí a tocar.
0: Pues tal vez que Justin nos comience diciendo sí. o, o contando un poquito claro. cómo sí. ha sido tu vida personal, cómo te, se, se ha relacionado tu vida eh, con este tema de discapacidad.
2: Sí. sí, este es un tema que, pues... Eh, soy muy sensible con, con, este, con este tema, así que me, me perdonan si en algún momento me pongo a chillar con, con algunas de estas cosas, sí, pero vale. eh, cuando tenía ocho años, eh, nosotros estábamos, estábamos esperando a mi nueva hermanita que uh -huh. iba a nacer. Eh, nosotros vivíamos en México eh, y, eh, y mi papá nos vino a traer eh, con las noticias de que ella había nacido. Nos dijo que, que habían ciertas complicaciones en, en su momento de nacer, eh, in, incluyendo el hecho de que alguno de sus órganos principales dejaron de funcionar. Eh, y, y principal entre ellos, sus pulmones. Eh, entonces, eh, pero... En ese momento, nosotros pensamos pues, que, que todas las cosas iban en orden y, y realmente como, como bebé no se notaban eh, muchos de, de los elementos fisiológicos eh, para demostrar que hubiese algún tipo de, de discapacidad. Eh, sin embargo... Eh, ya cuando uno espera que como a los 4, 5, seis meses un bebé empiece a, a responder uh -huh. a caras, a responder a voces, a, a mover sus ojos y seguir algo enfrente, mi hermanita Amber no estaba, no estaba respondiendo de esa manera. Uh -huh. hasta, hasta tal punto que hoy en día, cuando eh, sacamos videos de, de esa época como familia, mis papás se tienen que salir del, del salón uh -huh. y genera, genera cierta cierta culpa sí. en ellos ellos dicen cómo cómo no pudimos haber sabido cómo no lo vimos mm. eh, pero sí. en más o menos a los a los seis siete meses eh, recibimos el diagnóstico de que ella tenía parálisis cerebral mm. y que era era un parálisis muy grave eh, de hecho ella hoy en día se considera entre los mil casos peores en los ah. Estados Unidos eh, mi hermanita eh, Amber tiene eh, la capacidad mental de un bebé de tres meses ah. Um, y además de eso, pues ella no, no puede ver, ella no puede oír, um, bueno, puede oír eh, relativamente, tiene, um, tiene aparatos para ayudarle a oír, pero no, no oye completamente, um, y, y ella en ese sentido nunca, nunca se ha podido comunicar, um, uh -huh. que, que mi hermana siempre ha vivido en un estado completamente dependiente sobre mis uh -huh. papás, y aún en una en una relación donde eh, pues, mis papás dan todo y, y, y nunca han eh, obtenido interacción, por decirlo así, de parte de, de, parte de ella. Eh, y, y sin embargo, lo, lo, nosotros lo hemos mencionado entre nuestra familia. Mi, mi papá es pastor, mi tío es pastor, mi primo es pastor, mi hermano es pastor, yo soy pastor. Um, y, y no cabe duda que mi hermanita ha tenido un mayor impacto ministerial um, en las vidas de las personas, más allá que, uh -huh. que, que todos nuestros ministerios eh, juntos. verdad. Y, y no solo por el, por el impacto que ya ha tenido sobre gente, pero el impacto que ha tenido en, en nuestras propias vidas. Uh -huh. um, y las cosas, las cosas que uno llega a ver y aprender. Uh -huh. Y aún cuando, cuando, Aisha, mencionas esta idea de que Tal vez digas, eh, discapacidad, esto no es un tema tan importante. Una de las cosas que yo creo que es muy importante recordar es, a, hay mucha, mucha discapacidad a nuestro alrededor, uh -huh. pero a menudo las personas con discapacidades se vuelven invisibles. Uh -huh. Así es. Um, y, y por lo tanto, llegamos a concluir que realmente no es un tema tan uh -huh. importante o tan relevante. Uh -huh. um, y aún yo recuerdo como niño la cantidad de veces que, que la gente nos venía a saludar y no,
1: ¿Saludaban no a saludaba a saludaba ¿verdad? Wow.
2: Um, y, 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 y hoy en día hasta, hasta nos sucede a nosotros a veces y mamá nos regaña y dice, sí, sí saludaste a tu hermana, ¿verdad? Y, uh -huh. y mi hermana está ahora en un cuarto y además de, ella ahora tiene 25 años y ella pues ha, uh -huh. ha vivido con mucho medicamento, todas esas cosas, entonces es aún más complejo para ella verdaderamente interactuar y esto ha venido con mucho costo a mis papás, esto ha venido con, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con, con muchas diferentes situaciones, pero um, Amber es parte de nuestra familia. Ella, uh -huh. es, ella es mi hermana y ella, ella es parte de mi historia. Yo soy parte de su historia. Uh -huh. um, entonces sí creo que es, es, es un tema que es extremadamente relevante. Pero es un tema que, que solemos eh, no necesariamente ver su relevancia porque simplemente, pues sí, ignoramos eh, y nos cegamos a la cantidad de, de personas quienes se encuentran en esa, en esa misma situación. Entonces eso, hay, hay, hay muchos otros detalles, pero en, 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 en una forma corta eso es un poquito de nuestra, de nuestra historia como familia.
1: Pues, gloria a Dios por, por la vida de Amber y porque hoy tenés la disposición de platicar con nosotros. Y yo quisiera eh, hablar sin, sin tapujos y, y sí. una conversación que quizás no pudiéramos tener o normalmente la gente no se anima a tener o a preguntarte a vos sí. directamente y, y quiero hacerlo. Sí. Eh, el mundo hoy en día pues te está diciendo y de hecho es una cuestión de naturaleza humana de velar por tu propia nariz y ver de que lo más importante es tu felicidad y tu comodidad sí. obviamente una niña como tu hermana no encaja en esa claro. en esa visual claro. eh, ¿qué, ¿Qué es lo que dice el mundo porque alguien progresista o alguien eh, eh, verdad más liberal hasta te dice que es un acto de compasión sí. Sí. Quitar la vida a estos sí. niños Sea por la vía del aborto O luego la eutanasia uh -huh, Que se está uh -huh, hablando uh -huh, ya de leyes uh -huh. Conforme a esto Entonces Eh... ¿Qué nos informa la Biblia acerca sí, de esto? Sí. Es tan importante recalibrar nuestra mente, porque yo te estoy oyendo y ay, bueno, les cuesta un montón de dinero, sufren, claro. todavía lloran tus papás de ver los videos de la bebé, o sea, ¿por qué conservar una vida? Uh -huh. Hay alguien que nos está viendo que está pensando eso.
2: Claro, claro, sí. Mira, yo creo que la, la única razón, el único motivo que uno podría tener para estar dispuesto a sacrificarse de tal punto como uh -huh. lo han hecho mis papás. Y, y, y aún más que eso, diría mi, mi mamá. Mi papá sí ha, ha hecho mucho, pero mi mamá, ella uh -huh. vive todos los días do, dos veces. Ella se uh -huh. viste, viste a mi hermana, se alimenta, alimenta a mi hermano. Uh -huh. O sea, ella vive todos los días dos veces. Uh -huh. la, la única razón es si hay una dignidad intrínseca uh -huh. eh, y un valor intrínseco uh -huh. mayor a todo lo, a todo el costo que esto podría implicar. Um, uh -huh. Eso, por lo menos, si, si queremos hablar únicamente filosóficamente o lógicamente, eso sería el único motivo. Ahora, uh -huh. ya bajo la cosmovisión cristiana, uh -huh. nosotros entendemos que ese valor intrínseco viene del mismo Creador que ha sellado a toda una de sus criaturas con su imago Dei, con su imagen uh -huh. y semejanza. Y parte del dilema dentro del mundo cristiano aún es que nosotros solemos ver el imago Dei no necesariamente como algo de nuestra naturaleza o algo eh, ontológico, decimos en el, en, en, en el mundo teológico, digamos, pero algo que, que tengo intrínsecamente, solemos ver el imago de como algo funcional algo utilitario, algo pragmático. Claro, Entonces, que tú desplegas
1: la imagen de Dios cuando haces exacto. eso, creas aquello, de
2: decís que, aquello. En vez de que sea su esencia. Exacto. exacto. Entonces, lo que nosotros hemos hecho y aún, si, si miras aún el, el desarrollo de la doctrina del imago de a lo largo de la historia, mucha gente ha querido decir, bueno, el imago de representa nuestras habilidades racionales, que nosotros podemos racionalizar o nuestra mm. capacidad emocional o estas diferentes cosas, intentando a, a desplegar qué significa esta edad de imago dei y quiera que no todas estas cosas reducen el imago dei a, a, a algo muy utilitario y pragmático. Claro. Um, y, y lo que nosotros vemos es que aún antes de que Adán y Eva pudieron demostrar algún tipo de funcionalidad y aún después de que ellos hayan Fracasado por completo en el huerto, nosotros vemos esta afirmación a lo largo de las escrituras de que las personas son imagen y semejanza de Dios y que ellos tienen un lugar distinto en toda la creación. Y que eso significa entonces que las, las, los bienes que yo tengo, que yo podría preservar al sacrificar a alguien como el estado de mi hermana, esos bienes intrínsecamente tienen menos valor que tiene de lo que tiene mi, mi, mi hermana eh, y, y cualquier ser humano independiente de su uh -huh. de su estado independiente de su ubicación independiente uh -huh. de, 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 de su momento de desarrollo eh, esta persona y esta es la razón por la que por la que soy y somos pro vida desde el momento de concepción hasta el momento que Dios quiere llevarlos con con él a Gloria eh, estas personas son hechas a imagen y semejanza, semejanza de Dios. Y eso también, y, y sinceramente les digo, mi hermana para mí me ha empujado a hacerme muchas preguntas uh -huh. sumamente teológicas uh -huh. en cuanto a qué rol juega el cuerpo uh -huh. en haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. O cómo es que el pecado uh -huh. ha torcido y tergiversado hasta cierto punto este imago de y a menudo yo creo que nosotros que, que vivimos en, en cuerpos diré relativamente funcionales porque yo creo que todos nosotros
1: Sí, al subir hay, las gradas mis rodillas sí, están un poco en desacuerdo ya, sí, con vos hay sí.
2: ciertas cosas que quisiéramos cambiar uh -huh. eh, pero yo creo que nosotros solemos creer que el impacto de la caída no ha sido tan grave y, uh -huh. y hay, hay, hay un elemento, con todo respeto a mi hermana, que yo se lo diré algún día en gloria, <risa> uh -huh. hay un elemento de, de aún su mera existencia que me recuerda de la maldad que el pecado ha generado sobre el ser humano. Uh -huh. eh, uh -huh. y, y, y que, aunque uh -huh. ella lo luce hasta cierto punto físicamente, uh -huh. Uh -huh. yo no soy inferior en los efectos de la caída Wow. que ella. claro. Eh, los efectos de la caída me han impactado de igual forma y yo simplemente suelo ser ciego a esos efectos y a esos... A Se esos manifiesta
1: impactos. diferente. Eso. En tu hermana es en su cuerpo. Eso. Pero nosotros, vos y yo estamos sueltos en el mundo haciendo nuestras maldades.
0: Sí, pero con nuestros ojos terrenales asignamos valor a uno uh -huh. y no al otro.
1: Exactamente. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Y, y, y entonces nosotros no
2: demostramos el sistema de valores claro. del mismo reino de Dios. ¿verdad? Claro. Entonces nosotros premiamos y creemos y es, es, hasta, es hasta chistoso ver cómo cuánto aún dentro de la misma iglesia nosotros solemos preferir aquellas personas quienes tal vez lucen
1: el talento,
2: el talento o aún la, la mera belleza, cosas mm. tan vanas y superficiales mm -hmm. como esto mm -hmm. y alguien que no necesariamente demuestra esas características que nosotros creemos que, que deberían, pues los, los menospreciamos. Sí. Entonces, sí, a mí, a mí me ha empujado a hacerme muchas, muchas preguntas de, de, de peso
0: teológico. Es muy cierto. Y eh, me hace recordar, ahorita estoy leyendo en 1 en Corintios y habla bastante y presenta la idea de cuerpos glorificados. Mm. Mm. Y la verdad que la esperanza es que, o sea, igual yo tengo que recibir un cuerpo glorificado. Aquí le es en 2 Corintios 5 que lo voy a poner como nueva ropa. Sí. Uh -huh. Pero ella igual le va a tocar eso. eso. Eso, ¿Verdad? Sí. O sea, necesitabas de la misma gracia, digamos. Y sí. right?
1: yo creo que algo que, que impacta muchísimo nuestra manera de ver a, a alguien como Amber. Eh, es nuestra falta de deseo de lo eterno, uh -huh, uh -huh. porque cuando vos estás eh, y lo hablamos constantemente en el, aquí en el podcast por lo mismo tampoco te, te ensucias las manos eh, o, claro. o en, en trabajar con los vulnerables, por lo mismo no querés arriesgar el pellejo a decir tal cosa etcétera, porque siempre estás pensando realmente en términos prácticos de que la cosa tiene que uh -huh. estar buena ahorita uh -huh. y perdemos de vista que nuestra verdadera existencia, nuestra verdadera vida a todo color va a ser Sí. cuando estemos con el Señor. Sí. Entonces creo que impacta la manera en que enseñamos la Biblia y, y entendemos la Biblia y la gran historia de redención en cómo tratamos estos, estos minutos que tenemos sobre la tierra. Sí, sí. ¿verdad? Creo que entender la eternidad ha de traer un consuelo muy grande al corazón de tus mm -hmm. papás, por mm -hmm. ejemplo, de tu propio corazón.
2: Sí, sí y, yo, y yo creo que no solo eso nos recuerda que eh, Amber no es... Eh, menos ser humano uh -huh. por su condición uh -huh. física. Uh -huh. eh, pero que por otra parte no podemos ignorar el hecho de que parte de nuestra existencia en esta tierra es de manera corporal uh -huh. y nosotros vivimos en cuerpos. verdad y, uh -huh. y aún, o sea, Amber ha sido para mí un recuerdo constante de sí, pues, a agradecerle a Dios por la existencia corporal que, que nosotros todos tenemos y uh -huh. vivimos y, y experimentamos. La, la, el, el otro elemento, especialmente cuando empiezas a hablar de, de este asunto de eternidad, eh, obviamente una de las preguntas muy complejas ha sido y, y, y qué sucede cuando Amber ya no está con uh -huh. nosotros. ¿Qué Cómo tal le voy a exponer
1: el evangelio? Sí, Cómo lo va a entender? Sí. Y,
2: uh -huh. y, y eso es donde para mí, y, y quizás salgo un poquito ya de mi confesión teológica con, con, con esto. Eh, pero yo, yo veo a lo largo de las Escrituras esta fidelidad de Dios de generación a generación a generación. ¿verdad? Eh, y, y esto es donde aprecio mucho a nuestros hermanos y hermanas presbiterianas, quienes, uh -huh. quienes pues, ellos abrazan por completo esta idea de que somos el pueblo del pacto y Dios es fiel al, a su pueblo de pacto. Uh -huh. y, y yo, nosotros hemos, hemos hablado en familia creemos que Dios honrará nuestra fe uh -huh. al salvarla a ella, ¿verdad? Uh -huh. Y aún hasta hemos, hemos tanteado un poquito la idea de tener un servicio de bautismo con, uh -huh. con ella, porque, porque nosotros creemos que ella es parte de nuestra familia uh -huh. y, y es parte de la, de la familia de Dios uh -huh. y quiera que no, aún si nosotros no necesariamente lo, lo llevamos por, por ese hilo lo que sí vemos a lo largo aún de la misma historia es que Dios sí suele salvar a los hijos de aquellos quienes son, quienes son creyentes, ¿verdad? Y nosotros vemos este patrón de Dios siendo fiel, no por nosotros, no porque Ajá, yo no merezco ganaste. su fidelidad, sí. pero simplemente porque Dios es un Dios lleno de misericordia, es. lleno de gracia, uh -huh. que Él ha, ha decidido esmerarse y darse por completo uh -huh. en, en, en salvarnos. Entonces, nuestra confianza está robustamente puesta en el hecho de que nosotros vamos a estar con ella en gloria. Y mi mamá siempre, siempre lo ha dicho. Eh, que el, el primer rostro que mi hermana va a ver es el rostro de Jesús. Mm, eh, mm. Y, y, y eso es, eso es nuestra esperanza. Mm, ¿verdad? Eso mm. es lo que nosotros, nosotros gozamos y, y esperamos. Y yo creo que no solo eso. Esto no quita del hecho de que nosotros sí le hablamos el evangelio a Amber. ¿verdad? O sea, claro. eh, mi, mi, mi mamá, yo sé que ella, ella le canta cada rato a Amber y nosotros em, hemos tenido muchas conversaciones en familia con ella con ella presente y yo no creo que limitaciones de esa manera significa que entonces nosotros ajustamos nuestra metodología o nosotros no, no evangelizamos en claro. ese sentido que simplemente, bueno, es que esta persona no lo va a entender, mejor no, mejor no lo hacemos. Uh -huh. La salvación uh -huh. no se obtiene por entender el evangelio uh -huh. la es algo que Dios da. Es un regalo, la fe es un sí. regalo. Um, y, y en ese sentido, pues sí, nosotros, nosotros aún hemos, hemos hablado del mismo, del mismo evangelio con ella. Sí,
1: a mí me impresionó muchísimo y me impresiona mucho la historia de Rosilia Ruiz, mm. que la tuvimos mm. en la cumbre, sí. ¿te acordás? Hace sí. unos años, de hecho, la primera cumbre que ustedes como sí. Reforma eh, fueron parte al asistir. Y... y en un en una viaje que tuve el año pasado, tuvimos una escala muy larga en México, en la Ciudad de México. Entonces, llegó Raúl Garduño y su familia por nos, por mi hija y por mí. Y, de hecho, está José Salazar ahí en el aeropuerto tirado. Y le digo, vos vas a esperar ocho horas acá, venite conmigo. Nos fuimos. Una tarde tan espectacular, sí. un día espectacular en la Ciudad de México. Y dentro de las cosas que pedí hacer, si era posible por la distancia, era ir al recobro. Uh -huh. Una de las cosas más hermosas que puedes ver ahí es... Eh, que se trata a las personas de la edad que sea y en la condición en que estén, con la dignidad que uh -huh. se merecen, uh -huh. porque son imagen de uh -huh. Dios. Uh -huh. No lo subestiman, les predican el evangelio, sí. les enseñan a memorizar la Biblia. Quienes pueden verbalizar lo hacen, uh -huh. quienes pueden cantar, cantan, sí. pero no te puedes imaginar el cómo sí. cantan. O sea, es, es otro... Es otro, es otro universo y el hecho de no, como decís vos, minimizar o cambiar los métodos porque, porque no me va a entender, sí, ¿verdad? Porque sí. es una cuestión espiritual muy profunda sí. que no nos podemos eh, jactar en, en explicar, claro, ¿verdad? O en entender. Claro. Y me lleva mucho a, a, a pensar en Juan 9, ¿verdad? Mm -hmm. Cuando Jesús sana a un ciego en nacimiento y su impu el impulso de los discípulos es el nuestro, ¿verdad? A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego en nacimiento y sus discípulos preguntaron, ¿Rabí? para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? Porque de plano, mm -hmm. alguien claro. tuvo que meter la pata ahí, ¿verdad? ¿Quién pecó? Él o sus padres. Ni él pecó, ni sus padres, mm -hmm. respondió Jesús. Sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mm -hmm. Y muchas veces he oído enseñado este pasaje así como que ahora vean, y ahora entonces él, él ya recibe la sanidad y esa es la gloria de Dios en su mm -hmm. vida. Pero yo miro una vida mm -hmm. como la de tu mm -hmm. hermana, ¿Y de qué otras maneras se puede glorificar el Señor cuando no concede la sanidad? Sí. Yo ya tengo una lista en mi mente ahorita, pero creo que vos, sí. que vos la expongas.
2: Pues mira, yo yo una de las cosas que nosotros eh, aún hemos, hemos pensado mucho es si nosotros pensamos en aquella vida que creemos que Dios debería premiar mm. con mucha bendición, mis papás la vivieron. Uh -huh. ellos eran misioneros uh -huh. en México ellos dieron todo ellos, ellos no, no, no tenían planes de regresarse a los Estados Unidos sus planes era dar su vida por completo por el evangelio en México ¿verdad? y a los 10 años ahí pues Dios Dios les da vuelta por completo a su plan a su plan de vida um, y, y es, sería muy fácil entonces decir pues que ¿Qué hicieron mal? Uh -huh, ¿verdad? Que uh -huh. ¿por, qué, ¿Por qué Dios los está juzgando uh -huh. con, con esto? Uh -huh. Pero yo creo que el, el patrón que nosotros vemos a lo largo de las escrituras es que Dios honra al débil, al dependiente, uh -huh. al vulnerable, uh -huh. al, al que sabe que no puede. Uh -huh. um, y, y para mí eso es donde principalmente mi hermana es una imagen constante del evangelio, porque uh -huh. ella no tiene fuerzas en sí misma para hacer todo lo que le corresponde uh -huh. Uh -huh. y ella tiene que depender todos los días sobre mi mamá uh -huh. y es muy fácil, muchos de nosotros vemos a personas así y decimos hay pobrecitos, pobrecito que y les tenemos lástima uh -huh. cuando el, el mensaje claro de todas las escrituras es que tú y yo somos iguales. Bienaventurado también. Sí. Y que nosotros en uh -huh. nosotros mismos no tenemos uh -huh. la capacidad de hacer lo que nos corresponde hacer para obtener el favor de Dios. Uh -huh. Dependemos por completo. Y, y en ese sentido, uh -huh. en la gloria de mi hermana uh -huh. es su sufrimiento. Y, y, y de la misma forma que, que para Cristo, cuando, cuando nosotros vemos que, que en, en Pedro, Pedro habla de que nosotros entonces cuando sufrimos bien, padecemos con él en sus sufrimientos y que esto es gloria. O aún cuando Jesús está hablando en Juan 17 y él empieza a expresar que, que padre glorifícame. o sea, él se refiere a la cruz y que entonces nuestra gloria como cristianos no es gloria como el mundo nos lo plantea, no es Amén. gloria como poder, como recursos, como éxito. Nuestra gloria es menguar por completo, es ser débil, y luego, entonces, el, la gracia perfecta de Dios se perfecciona en medio de nuestra, de nuestra debilidad. Wow. Y para nosotros, entonces, la gloria de todo esto ha sido el, el poder ver a un Dios soberano, poderoso, obrar su buena voluntad en medio de una situación que la gente dice... Esto es destructivo. Esto no debería ser así. Entonces, nosotros tenemos, o sea, un historial de personas quienes, quienes se rindieron a, a entrar al ministerio vocacional por mi hermana. Personas quienes han confesado fe en Cristo por mi, por mi hermana. Y ella nunca ha hablado una sola palabra. Entonces, tú dices yo qué tan relevante soy o sea, yo, yo podría hablar muchas palabras y si Dios puede utilizar a mi hermana para hacer estas cosas verdaderamente la gloria tal y como Dios lo plantea es en la debilidad es en el no tener el poder para hacer las cosas y el tener que verdaderamente depender por completo, por completo de él cuidado voy a empezar a predicar perdón. Ay. wow <coughs>
1: Yo ya estoy llorando, así que David, dale.
0: <risa> no, yo creo que es muy cierto que nosotros nos jactamos. O sea, estamos a un punto que creemos, nos creemos tan independientes. Sí. Nos creemos tan gloriosos nosotros, mm. ¿verdad? Y eso es, eso es tan cierto que ese ejemplo que das, que realmente estamos en esa misma condición, sí. tan necesitados de, de, de una intervención divina. Eso, eso. ¿Verdad? Que, que es cierto hay aún lo que está hablando de un cuerpo glorificado nosotros por si sí no 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 podríamos ni siquiera vestirnos mm -mm. ¿no? o sea no tenemos la capacidad mm -mm. Eh, pero de verdad que tenemos que tener cuidado al creer que somos fuertes al creer que somos independientes mm -mm. y buenos y porque eso todo o sea, todo eso nos aleja sí. de ese lugar donde abunda la gracia sí sí amén sí amén. exacto
1: sí el Señor eh, se da a conocer en lugares oscuros porque Él es luz. Uh -huh. Entonces, en medio del, del túnel, tal vez más indeseable, es ahí donde el Señor se revela, ¿verdad? Y damos gloria a Dios por la vida de, de Amber y, la, y toda la vida, todas uh -huh. las vidas. Eh, el argumento de que porque un niño trae problemas, entre comillas, eh, debería ser abortado uh -huh. por su calidad de vida, por la calidad sí. de vida de la madre... Eh, pues se resume en que es un argumento totalmente satánico. Sí,
2: sí hasta, hasta tal punto que, que realmente, personalmente, nosotros tenemos hasta tres hijas. Cada una de ellas nos han hecho la pregunta, bueno, ¿quieren ustedes hacer la prueba? si tiene... Síndrome Down uh -huh.
1: Uh -huh. A mí también N me Nunca la hemos hecho uh
2: -huh. eh, Porque Porque nuestra convicción es, O sea Esto es una persona Hecha imagen Y semejanza de Dios Y, wow. y va a tener clavos O sea Esto uh -huh. es mis, mis tres hijas Sí O sea Así es. este, Ellas tienen Ellas van a tener Un montón de clavos en, en parte El primero entre ellos Es que son mis hijas O sea son, Tienen un papá <risa> Con grandes clavos ¿verdad? O sea, Pero Pero es es el, es el reducir El pensar Así Que es. este problema Va a ser mucho más grave Así es Sí Como no... dice David
1: tenés catálogos Catálogo de problemas aceptable o, pro, o reto que yo tal sí, vez puedo manejar claro. y reto que no. Sí. Cuando en realidad, eh, al final de cuentas, eh, dependemos del Señor en todo, incluyendo uh -huh. la paternidad o la maternidad, uh -huh. ¿verdad?
0: Sí, yo le no he pensado mucho a verte que mi esposa está embarazada. Y, y casualmente hemos estado hablando mucho de discapacidad. De hecho, o sea este año en la cumbre es un tema principal. Uh -huh. Por lo mismo de que no, nos, no podemos seguir en la misma línea sin incluir ese tema. Claro, o sea, claro. nosotros de verdad con Aisha sí. le hemos platicado que nos vimos así arrinconados por Dios. Sí. Sí. O sea, esto va. O sea, este tema lo tienen que... Sí. Y yo lo veo también porque Dios tiene una porción de gracia al entender esto. Sí. Sí. Eh, entonces estaba diciendo que ahorita que está embarazada, mi esposo lo he pensado mucho. Y si nace con discapacidad, y lo veo eh, ya con diferentes ojos. Sí. Porque de verdad, eh, si solo pienso en función de mi comodidad, o de mi vida, como yo deseo que sea, uh -huh. obviamente wow, voy a buscar cómo salir de eso. Pero si realmente confío en la soberanía de Dios, sí. pues es otra cosa. Yo creo que esa palabra también es. Es, es, uh, sale mucho. Sí. La discapacidad la soberanía sí. de soberanía uh de -huh. Dios. Y yo creo que parte del, simplemente el hecho de que nosotros creemos que tener un hijo,
2: eh, en, entre comillas, normal, uh -huh. nos da una ilusión de control uh -huh. que no es cierta. Uh -huh. Entonces Cierto. pensamos... Esto va a ser Especialmente vos O sea vos ya, Esto va a ser tu cuarto <risa> Tu cuarto hijo ¿verdad? O sea Nosotros tenemos tres O sea Ya Cuando nació soy Uno llega al punto de decir ya, o sea, ya Ya, ya sé no lo sabemos nuestro, Claro Ya no sabemos, o sea, yo pero, siempre
1: digo Ana Isabel me enseñó a ser mamá Y Juan Marcos me enseñó Que yo no sabía nada Sí, sí Y así sí, es con sí. cada niño Que sí. viene a tu vida Es así O, es o sea cierto. De verdad Como dice Nos jactamos demasiado De nuestra capacidad uh -huh. Y cada niño Y sus retos Los que traiga es una porción de gracias. no
0: y se escucha en esta cultura y yo lo escuché tan o sea no sé, tantas veces con mis hijas biológicas de que y cómo están bien gracias a Dios todo está bien ay tienen salud eso es lo, eso más, es lo importante, más importante verdad que
1: venga sanito sí. lo eso demás lo, no importa sí. pero que venga sanito Esa Desde es una ese punto. frase que tenemos que fulminar
0: sí, sí. porque decimos es lo que más importa. O sea, que tengo una camisa abierta que dice abierta lo que más importa. Pero creemos que la salud física, porque en ese momento ni siquiera se puede medir la, la salud mental. O sea, no, no se puede. No. Eh, pero, eh, o sensorial, o otros tipos de discapacidad, pero, ay, está sanito, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Y si no fuera así, pues no tanta gloria a Dios. Y no, sol exacto, y no solo eso, o sea, exacto. aunque estén sanito eso no garantiza nada.
1: Exacto. O sea, es una ilusión
0: de control. Es que una ilusión
1: tengo? de control. Claro, sí. le funcionan bien los pulmones, es sí. un bebé gordo de 8 libras, que es rozagante, perfecto. Sí. que, que ¿Cómo va a manifestarse esa naturaleza caída de la claro. cual vos estás sí. diciendo o sea, en tu hermana es en su cuerpo, en vos es en otro mil cosas?
0: Sí. Sí. Y esto, esto va a sonar muy duro, pero Judas era sanito? Sí. O sea, sí. el que fue destilado sí. a... Ah, sí. Judas,
1: es que... Judas, sí.
0: Judas también, seguro. Donde
2: sea que él se encuentre. Todos
1: los que han nacido. Entonces, Desde Adán sí. somos los mismo. sí. 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 Ahí está. Bueno, ¿por qué no terminamos orando, dándole gracias al Señor porque Él reina? Y claro. yo quisiera pedirle al pastor que está aquí hoy que ore. Yo claro. sé que te, cada lugar que te invitan es para, que para ejercer tu, sí, sí, tu profesión bien. pastoral. Pero sí. gloria a Dios, de verdad. Gracias sí. por compartir claro. parte de tu vida, de tu familia. Y esperamos que esto sea de ánimo para todos los que sí. escuchan.
2: Sí. Oremos. Señor, damos gracias por Amber. Te damos gracias por todas aquellas personas quienes eh, han, han nacido de manera única y particular, Señor. Uh -huh. eh, y, y, y te damos gracias por los eh, diversos retos y desafíos eh, que ellos pueden representar. Y te damos gracias también por eh, la, la, la gracia única y especial que tú eh, ma manifiestas en ellos, Señor. Gracias por el, el gozo puro que vemos en el rostro de aquellos quienes lideran con ciertas discapacidades, Señor. Gracias, Padre, pienso en, en tantas personas a lo largo de de mi vida, que se han acercado, que han tenido estas discapacidades y, y Señor, que por su por su misma discapacidad, discapacidad de ellos. Ellos tal vez no tienen la conciencia social con la que yo vivo, que lo llamamos conciencia social, pero realmente solo es querer complacer al hombre, mm -hmm. Señor. Y tú los has a muchas personas que han lidiado con esto. Tú los has liberado de eso. Ellos mm -hmm. son completamente como tú los has diseñado. Y gracias por eso. Gracias mm -hmm. por los recordatorios que vemos en ellos de cómo seremos ya en gloria. Y, Padre, al mismo tiempo pedimos, Señor, que tú fortalezcas a las diferentes familias que están a su alrededor. Padre, pedimos que tú les des valentía a hablar la verdad del Evangelio, mm. que tú les consueles en medio de las dificultades, Señor, que tú proveas por sus necesidades. Entendemos los costos enormes. Y Padre, pedimos que también tú levantes a personas quienes puedan crear organizaciones, entidades que uh -huh. puedan tratar estas necesidades y estos asuntos. Señor, sabemos que en muchos de nuestros países el, el gobierno no ha, no, no ha tenido los recursos para, para hacer lo que, lo que tal vez han prometido hacer. Y Padre, pedimos que entonces tu iglesia se movilice uh -huh. para hacer lo que a ella le corresponde uh -huh. hacer uh -huh. y servir y cuidar y proteger al vulnerable. Gracias, Padre, que nosotros somos completamente dependientes de ti, Señor, que no hay nada que podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Es el nombre de Jesús que oramos. Amén.
1: Amén y amén. Gracias por sintonizar y nos escuchamos a la próxima.